0: 我是唐家龙，我是陈凤新，欢迎收听《风向龙凤配》。然后 ，TVB 的观众，大家好，我是唐家龙。好，礼拜天的时间，来，我们花个十五分钟的时间呢，把一周的重点新闻，我个人的视角或者我特别关注的议题啊、呃，跟大家聊一聊。啊、呃，今天呢分两个部分，第一个，我我觉得还是要关一下奥运呢、啊。那呃,呃，后面的部分来讲，我有把比较多的重点呢摆在一个。因为之前疫情也好，或者是奥运也好，被掩盖了一件事情，就是你你你你，你你你知,不知道7月20号的时候，我们的外交部长吴钊燮，呃，猝不及防的突然很兴奋出来开了一个记者会，做了一场的非常轰动的大内宣。那个大内宣说呢，我们在今年的秋天。现在还在夏天嘛，暑假还没放完。好，今年的秋天可能就在十月，就在十月，就在十月，在十月，在光辉灿烂的十月呢，我们即将要在呢欧洲欧盟的成员国之一的波罗的海三角国之一的立陶宛，我们要在立陶宛呢设一个代表处，而且这个代表处呢是有官方性质的，而且呢它是以台湾为名的。它叫做 The Taiwanese Representative 那。那呃，前面有 Taiwanese， 那在前面还定冠词的。The, 这个、这个、这个你过去没听过吧？就 The Taiwanese Representative 啊、呃，我我英文英英文不好，念起来有点日本腔。好，但但那不管怎么样，就就是呃呃，不只是吴钊燮很兴奋的宣布，那而且你你可能没有注意到，蔡英文之后也很兴奋的在在，因为他蔡英文，所以他他特别把这个英文讲了一下。他特别长，你要注意啊，那个有台湾 i a n e s e 以台湾为名，而且前面有有有加有加的。蔡英文在教我们英文，然后蔡英文讲完话之后 ，AIT 呢也讲话说，哇，这个热烈的欢迎，那支持呢立陶宛，也支持呢立陶宛其他的国家和在台湾的中华民国发展的正式的那这种的官方的关系。听起来就这样定了，对不对？好，我我待会再再告诉你，接下去呢可能会发生的事我判断会发生的事情。好，那但是我要我先关心一下，就奥运，奥运，但这这次的奥运，我觉得对于中华队来讲，虽然在我节目录播的时候呢，还还是一金二银三铜啊，但是但那是呃，接下去因为不管是羽球啦、举重啊等等，我们都还有很多的的夺牌的，就包括体操都还有机会，乒乓球。好，那呃，所以所以后呃 ，Hold 住 d e 啊，后面呢还有还有很多可以看的，不过呢，到到最少在呃，除了除了这个就郭幸存拿到了金牌，郭幸存拿到了金牌，哇，大秤啊，那个那个觉得觉得第一个呃，有关于郭郭郭幸存的这个这个正面的正面的报道。呃，塞爆了网路，塞爆了 PTT， 塞爆了台湾的蓝绿媒体。那觉得台湾之光，然后就尤,尤其你看到，你看郭郭庆存呢，在在抓举，听最最后算抓要要抓一百一百四十一公斤，没有过。不过反正就是他的记录嘛，那个量级就是郭庆存量级。我这个郭庆存量级就是说呢，其他的国家的选手如果想拿牌、想参加奥运的呢。大家就避开那个量级，当你要在这个量量级，那你给自己找麻烦，就叫郭信存量级。你要在这个量级里面来讲，就是准备被被淘汰，就是大家呢抢第二名就就好了。第一名你没有机会的，因为跟郭俊实力差太远。郭信存呢，现在的现在的现在的整个的状况正在一个巅峰的状态。好，那郭信存呢就拿到了金牌，拿到了金牌了之后，当然大家就蹭啊蹭啊，因为第一面接金牌嘛。前面虽然男男子射箭的那个银牌。也很棒啊，柔道的银牌也很棒。我说今年男男生很棒啊，那但是这个郭庆存的那面终究是金牌，那含金量超高的金牌是打秤。那秤的时候呢，就会秤出一个问题来，就是说郭庆存现在这么红，郭庆存什么东西都是香的，都都是好的，都是美的。郭郭庆穿什么都美。那郭敬明过去的穿着打扮都被挖出说好美哦，就是像个像个像个像个公公主一样，他是举重举重选选手吧，他把举重像公主，但我不是说举重举重选手就就不像公主，我只说在过去都都不会有这种形容，但现在通通有，但没关系。总而言之，这个时候郭敬明的声量大嘛，所以就蹭他。可是大家就忘了，就是也不过三年前。当民进党当独派的团体，当整个的绿营，然后呢，在蔡英因为蔡英文二零一六年的民进党执政一党专政之后，二零一八年的地方选举十项公投案，那民进党虽然没有说自己直接呢支持冬奥证明，可是默许按住强强推冬奥证明运动的公投案。冬奥的东京奥运证明，就这一次的东京奥运了，我们不用中华台北。Chinese 台北既有 Chinese 又有台北新威克啊，虽然呢那个是我们奥运的政治称呼，可是我们希望在,在这次东京奥运，名义上虽然是 Chinese 台北，可是我们跟日本关系这么好，他的三一日本海啸我们捐了这么多，买也应该买嘛，买个人情吧。所以呢，东京奥运的时候，我们希望呢可以用台湾，用用台湾的名义来参加东京奥运，啊，希望呢形成一个舆论。其实民进党念头是希望借的冬奥证明，他认为冬奥证明呢是有票的，所以他认为冬奥证明可以帮他吹出很多的选选票，可以让许多呢他的支持者、独派的这些的团体，那都会团结在他的麾下，然后呢大家就踊跃的出来投票。民进党呢在2018年地方选举呢一定呢可以增加很多很多票，但没想到东冬,冬奥冬奥证冬奥证明呢，第一个，因因为民进党执政啊，你要知道推冬奥证明这件事事情。其实对运动员压力有多大？每一个运动员他几乎都隶属于某一个单项协会，比如说郭敬明的举重，他一定属于举重的协会。那每一个单项协协会如果能够运作，我老实讲，大家都不要装。每个单项协会都是靠政府的补助过日子，所以谁在执政的时候呢？那些单项单项协会，你要蹭啊蹭啊去蹭那个资执政党，执政党呢讲的话言听计从，你几乎从来不会看到过哪一个体育的单项协会敢出来呢跟跟执政党冲的，顶多呢只有像是篮协这种呢，篮协篮协篮球协会，他就偏偏非常懒，那呃在偶尔还会跟呢跟民进党执政时候跟民进党操党反调。但像举重这种不会，所以当民进党要推呢冬奥证明的要求，各个单项协会呢逼着所有的运动员呢去连署去支持的时候，那些运动员真的个个生不如死啊！你想这些职业运动员，这些呢这些有国际品牌的运动员，他们是要在国际社会活动的，他们并不想把自己呢搞政治搞的呢这么的复杂这么臭，他们也没有这么复杂的政治思考。何况啊，我坦白讲啊。很多的运动员都是原住民朋友，原原原住民他们的天分呢、啊，他们唱歌跳舞、啊，他真厉害，比我们没,没话讲。那这原住民朋朋友啊，我我认识的原住民朋友，那他们可爱、啊、好玩呢、啊。那但是但是呢，你你你不要让他们脑脑袋去进入到那种的汉人汉文化的那种的勾心斗角的思考，他们又要想想那么多。他就想的就是说，能不能够简单一点，不要不要逼我们去做这种无聊的表态，反而呢，让我接下去呢，在国际比赛活动的时候增加我的困扰。那郭庆存呢就反对，郭庆存不支持冬奥会申作为一个顶尖的举重的女女子举重的选手，她拒她不支持冬奥会，所以冬奥会没有过的时候呢，郭郭庆存松了一口气。那个时候， 2018年，哇，铺天盖地的。臭郭靖存，黑郭靖存，酸郭靖存，巴不巴,巴不得把郭靖存拆了吃了的那种的、那种的流流言，充篇累牍。谈话性节目里面，民进党那时候因为大大败，所以绿的节目里面正在正在找找找不到地方的发泄情绪，那郭靖存就成为发泄情绪的出口之一，用。俗话讲，如果在马路上，一个人吐一口口水都把你郭靖存给淹死，跟现在在蹭郭靖存完全不一样。可是你倒过来讲，不要说幸好动画证明没有过了，你当时在臭郭靖存的这这些人、这些证人，当时郭靖在被酸被臭的时候，民进党有一个人帮他讲话吗？一个都没有。郭金城就就就是孤孤单单就被酸就被臭了，今天他还用中华台北的名义比赛，那是给你面子。我老讲他也没有没有没有选择了，要不然你们这些的这些的执政党用政治呢来黑我，然后呢今天又来蹭我。我觉得那种超不要脸，就是把把这种，把把这种的体育政治化，也也许呢，各个国家难免了。体育本来就会有一些政治情绪在里头，可是，在自己的运动员身身上逼着运动员政治表态，这真的是超超级也没有人性。好，那郭晶晶金牌过了，但是这接下去还有一幕一幕戏呢，是林云如。林允如跟郑怡静呢拿到了，就说呢这个桌球混混双的铜牌，大家也也开心啊。可是你又你又看到大家在大有，尤其林允如，小林小林同的的同学，小林同学，小林眼镜最最近卖的特别好，因为他都觉得那个跟小小林一定是有关系。好，那小林同学的桌桌球好啊，他他是二十一世纪的人啊，跟他比，我多，我简直像是人人瑞啊。我跟他差一个世纪，我是二十世纪的人，他是二十，他出来是二零零一年生的，到现在为止还不满二十岁，还差一个月、啊、他在十九岁多啊，那个桌桌球打打得好。当他们女子就是男男女的混混双，因为过去奥运并没有混双，这第一次拿到了混双的铜牌了之后呢，那那个颁奖台是有点是有点尴尴尬。日本呢打打败了中国队，拿到了一面的一面的这个这个就是说桌桌球乒乓球的金牌，因为所有所有的所有的重要的，不管是世锦赛也好，或者是奥运也好，桌球的金牌几乎全部，管你是管你是团体组、男子组、女女子组，都是被中国队预约的。但是呢，因此第一次有了有了男女的混双之后呢，也真的就让日本队呢留下了金牌。中国队呢屈居铜屈居银牌，那台湾呢拿到铜牌，所以呢颁奖台上日本第一名，中国队第二名，台湾队第第三。哇，台湾的这些呢 PDD 这些呢绿绿色的媒体又开始嗨了，又开始大做文章啊！你看呢、啊，这个中国队那拿到了拿到了银牌之后呢，一副苦苦瓜脸难过，因为上面是日本，下面是台湾啊。那这个连连日至中啊，如何如何？你是在给林林云如跟郑怡静啊？你是你你到底知道他们的训练背背景？你你是在你是在钻他们球，糗他们臭他们嘛？那好的那,那大家可能并不知道林云如跟就是说跟跟跟郑怡静呢，他们之前呢是怎么训练的？我我我我说了，我说其实真球他们他们除了林云如，之所以今天有有这种就是说初生之之犊不畏虎的这种的。少年英英雄的身身手，二十岁不到，尤其在男单的男男单呢，对上了的世界球球王，那中国队的这样的一个一个一个球王，可以拼战七局，而且咬得非常非常紧，每一局呢都都是在一两分的这样一个胜胜负差，那最后呢虽然落败，但是呢。大大陆队大陆人捏出一把冷汗，而且对林云如第一个对林云如,如伸手高度肯定。我说实在，人家就是真的就是看真手，虽然是台湾队，但是觉得哇，这个台湾的选手真厉害！厉害的时候，大家就大声叫好。不管你拿哪里来，输的就算我赢你，我我也觉得，呃，除了如果输虽虽败犹荣，如果赢的话呢，也会也会觉得对对手是尊敬的。所以你会发现大陆的舆论，包括他们的选手。对林云如的表现跟身手是高度的肯定跟推崇，没有那种那那种呢，觉得觉得好像呢在提防他的感觉。但你知道林云如跟郑怡静他们在今年的今年最后一次的长集训就是在大陆。今年初的时候，二月份的时候，一月份二月份他们在大陆待了待了一个半月的时间，在海南，在他们的最重要的乒乓球基地陵水基地。陵水县的陵水基地，除了跟海南队，因为因为乒乓球海南队也也也很强，跟海南队，也跟中国国家队在那地方呢进行封闭式的集训一个半月。林茹自己在这之后呢，早在奥运的他讲，他在这次的集训他受益良多，那个强度之高啊，顶尖好好手，林茹认为对他帮助很大。他们要离开呢海南之前的时候呢，最后我看到大陆的新闻说呢，他们感谢大陆，感谢大陆帮他们打疫苗。所以我看到很多的绿营呢，在凑那些在追追杀那些那些到国外打疫苗的，到大陆打疫苗的，觉得这些人都台湾的叛徒，不等高高端的就就想办法出国打疫苗，甚至到大陆打疫苗，在大陆打疫苗的更是呢被被追杀，管你是艺人是谁都一样，追杀你点名做记号。可是我查了一下之后，其实第一个。在大陆打疫苗，的是林云茹啊，是郑怡静啊，结果大家不知道，今天呢还把他当英雄。你看，好的酸正酸林云茹酸郑怡静啊，你这些可耻的运动员在大陆打疫苗，在大陆受训，果然输给大大陆队，这样讲才对嘛？哪有说今天林云茹呢成为今天呢？他他是全全世界男、嗯、男单呢排排名第六的。当然，虽然这这次呢没有机会拿金牌，可他身手被看到了。你再去了解一下林如在过去的他的启蒙师里面，关键的启蒙师都还是大陆青年国国家队的教练来特别指导他。你你会你会知道他们的那个那个指导背后，并不是单纯是钱的关系，而是得天下因才而教之，觉得看到林云如，觉得孺子可教也，嗯，这个年轻人是可造之之才，因此呢，愿意呢离乡背井到台湾来，来教林云如。两岸之间在运动，不管是乒乓球或者什么，本来我觉得对运动员来讲都是非常美好的事情。我说的他们在场上杀的杀的，就是说体无完肤；场下呢，都都都是朋友，即使都是大陆队的，或多台都一样。见面的时候呢，互争输赢，可是呢，易让而生，下而应，其争也君子。这种的风度，我觉得在我们运动上是很两岸之间的体育竞技本来是很美好的事。可是政治一进来之后，一解读了之后，你让运动员尴尬了，让运动员觉得就不是你们讲的那个样子。但你们为什么要凭自己的想象力把我们搞得很尴尬呢？那你看看台湾的官方，当郭郭庆郭庆仁被追杀的时候没有讲话，郭庆仁得牌的时候通通跑跑出来，简简简直就像那那大大大水淹了老鼠洞一样，那个老鼠通通都跑跑出来，每个都在蹭。那林云儒也一样，但是我说这个只是让这些的运动员徒增尴尬而已，它就不是事实。他们很多的训练，他们本身的政治经验都不是那种呢台独思维的经验，不要在他们身上做政治文章，让他们去做他们快乐打球的事情，我们欣赏他们的球技就好了。代表台湾队得名，我们就替他高兴，就像过去。台湾呢，在在桌球场上面的第一面的银牌是一个叫陈静的，陈静陈静是大陆籍，然后然后然后呢入台湾入入中华民国队以中华台北的名义出赛的，拿到了呢女子的银牌。你也可以你也可以替她高兴啊，这有什么呢？就入籍来入籍去选选手良情折磨，良禽择木而栖。大家呢？大家寻找自己在体育竞技场上面来讲最好的出路跟安排。但是政治一进来的时候，把所有的运动员呢都搞得连网路都不敢输了呢，就受到网路的暴力霸凌。在政治上面不合你意的时候呢，网暴就就出现，而且非常暴。你像那个时候呢，对对于对郭对郭姓存，近乎连他祖宗八代，他是原住民哎、啊，连祖宗八代呢都骂，那个、多难听的话。好，那。希望啊，我们以后呢，我我觉得台湾在谈运动的时候，谈的有水平一点，能够对于运动员本身的专业、的竞技，能够多一些的肯定，多一些的支持，少做政治文章，不要逼他们做政治表态，没有意思。运动员越顶尖的运动员越国际，越不喜欢呢沾沾政治。另外，我刚刚讲到了立陶宛，你你就当了另另另一段好了。我我刚我刚讲，当7月20号， 7月20号吴钊燮开记者会的时候，我认为在当时吴钊燮开记者会在英文讲话，我认为都只要转移疫苗的焦点，因为疫苗这件事情把民调搞得很臭，所以呢，他们常常就是呢转移焦点，想要抢人家版面。可是偏偏呢，疫苗跟奥运的新闻太热了，这条新闻没有受到关注。就是我们要在立陶宛，因为他对立陶宛山没有没有什么感觉，但是我们要在立陶宛，在一个欧盟，他是欧盟集欧盟集团之一，二十七国之一的立陶宛，也是中国原来在中东欧的十七加一里面之一。后来他退出了，五月他退出了。那立陶宛亲美，立陶宛反恶，立陶宛因为因为恨俄集中，因为讨厌恶国，俄罗斯因为他过去被被被,被苏联吞并，讨厌俄罗斯，所以呢，俄罗斯跟中国很好，所以他也讨厌中国。可是讨厌中国，但跟中国之间经贸关系还是比跟台湾之间紧密多了。但是我说，当台湾兴高采烈的蔡英文都都出来背书 ，The Taiwan is representative， 蔡英文，他说你你要注意那个台湾 nis， 你要注意前面那个 t 这在过去都是没有的、哦。对了，即使旁边的拉脱维亚在2003年也跟台湾建立代表处，但是仍然是有台北，那也也不会特别强调呢是官方关系。可是这是立陶宛。要用台湾， i w a n 而且强调是官方关系，蔡英文背书，美国怂恿 ，AIT 呢出来敲锣打鼓。那以当下的中国来讲，我觉得就不会太客气了。在十月要设处，就像今年初的，今年二月的时候，呃，你还记得南南美洲的盖亚那，英属盖亚那，盖亚那呢也跟台湾突然间呢要设一个代表处。那这个代表处呢，要要设一个有官方性质的台湾代表处。就盖亚拉一宣布，第二天呢就收了。盖亚拉、啊、没有没有没有收了收算了算了算了，因为政治压力太大了。北京一反应，盖亚拉马上就收单，所以就就就,就变成了呃一日新闻，成了一个笑话。就是连官宣都还来不及做，就被打就被打脸。当我不是说看到看到台湾在一些外交突破上面失败的时候，我记得我不是这个意思。我只是看到这些的政治人物急着在里面做大内宣，急着在强调呢，好像好像是以台湾之名的外交突破，美国在帮忙撑腰这件事情，一定会给台湾带来很负面的后果。7月20号做了这个宣布，因为是外交部长吴吴钊，你要知道，当盖亚纳当初在社处的时候，那不是不是吴吴钊燮开记者会哦，是外交部的发言人而已。好，然后呢，接下去呢，你就你就看到大陆方面怎么反应。我现在在观察大陆在在干什么。北京方面呢，除了第一时间好吧，国国台办的朱凤莲讲的话之后，还是还是传统的调子，就是反对呢任何任何呢呃中华人民共和国的邦交国和台湾的发展官方关系，绝对不会允许，就这样。好，那绝对不会允许。可是立陶宛已经宣布了，台湾也已经宣布了 ，The Taiwanese Representative 都已经讲了，但北京之后就没有动作。我估计了，因为这次美国呢插手，因为立陶宛超级亲美。但是北京这次的态度，因为他是个欧盟成员国，当高度敏感。但是我估计北京现在正在对对立陶宛做最后的交涉，就是你可以选，你可以选台湾。或者选我，你不要以为你可以既是我的邦交国，然后又要再跟台湾设官方的代表处，不可能，你挑一个吧。因此，最后绝对不会出现立陶宛跟中华人民共和国没有断交，然后又和台湾设一个官方的代表处。The t a i w a n e s representative， 我告诉你，我的判断，这两个条件不会同时成立，他一定零和，一定二选一。好，那。虽然那个是上个礼拜呢，吴钊燮兴高采烈的记者会，很多很多的民进党的政论，包括苏贞昌都要出来讲两句话，但没有人理，不太引起注意。但是这件事情，山雨欲来风满楼。你认为最后立陶宛会做怎么样的决定？大家等着看。如果立陶宛做的决定，我要台湾，我就跟美国站在一起，我就跟你呢北京呢断断交，那就是一件大事情，因为他毕竟是欧盟的成员国。可是。会这样吗？我也不敢说一定不会，我只是说，我感觉到暗流涌动。那每一他也在告诉每一个国家，将来只要是中华人民共和国的邦交国，你要跟台湾发展关系的时候，第一个台湾没有，第二个官方没有。台湾官方的经济文化可以，台北可以，这是基本的调子。那这次立陶宛能不能突破？我认为不可能。我认为不可能。就是如果你要这样做，那就就断交。那立陶宛会断掉，断掉对立陶宛伤害还是很大的。终究，中华人民共和国是联合国的五常之一，立陶宛是联合国的成员国。除非在联合国不想混了，谁会跟五常五常国国家呢搞烂关系？没有没有邦交，那还那还怎么混？所以，台湾还能不能够在立陶宛设 The Taiwan is Representative？ 虽然蔡英文已经解读了，虽然吴钊燮已经开了记者会了，可是。我认为在秋天以前，都还很有变数，可以等着看。感谢收看今天的雅虎 TV， 我是谭家龙，周末快乐，下回见，拜拜。